0: 中产的家长们，不要引狼入室。没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是真汽学长哈。很多人都以为人与人之间是平等的，爱他，就不要讲究太多，就要无私的对他好。就要不顾一切的对他好，就要能对他多好就有多好啊！顺应人性的发展，结果最终把你反噬。前天我妈不是来成都吗？昨天呢，她前天来的，我昨天带她去酒店去做美容啊。进门的时候呢，是需要出示健康码和行程码的。她不怎么会弄啊，她对手机确实不怎么会弄。但是不会弄是借口吗？时代在进步，你要活在上个世纪吗？我说我不会帮你弄的，我也不能教你弄，对吧？我昨天发在了朋友圈，对吧？有部分人说做得对啊，要让他独立成长。可是各位只看到了一层含义。我讲了两句话，第一句话，我不能帮你弄；第二句话，我也不能教你弄，对吧？让工作人员教你弄，让你真正的学会。第一层含义就是，你帮他弄了，他会依赖你。看似刚开始他会非常感谢你，太好了，解决了他很多的问题，实则上是害了他。就像你教孩子一样，直接跟他讲答案，不告诉他解题思路，他下次遇到这个题还不会。我相信各位都明白这一点。可是第二句话很多人不懂，我不能教你弄，对吧？就是我也不能教他弄，为什么？因为关系太近了，是不适合指导的。叫保姆眼中无伟人。亲人眼中无伟人，我家里人从来不听我讲的这些东西的，从来不听我的节目的，还说我讲话阴阳怪气的。为什么？因为他们不知道你已经变成了另外一个物种，还在想你小时候是什么样，什么样，什么样，什么样的。关系太近了是不能说服的，要懂得他山之石可以攻玉，借他人之口，这样的话呢，两个人之间的关系没有那么熟悉。有一种这种陌生感的屏障，会让他更好的接受对方的话。我说让工作人员手把手教你怎么弄，工作人员说：“我帮他弄。”我说：“不，你千万不要帮他弄，你教他怎么弄，绝对不可以帮他弄，帮他弄就是害了他。一步一步指导，你不要动手，你就动嘴，告诉他点哪个点哪个啊就行了。不会弄，弄错了再来一遍。”我的天哪！我相信一般的人听到我讲这个话如此之凶狠啊！非常不能理解啊！说这个人怎么这样，白养了。对，天地不仁，以万物为刍狗啊！所以各位啊，如果你已经结了婚了，你真应该好好把情感课听一听。我现在呢，给各位讲一个故事，是我很久很久很久以前看到的一个呃反噬的故事。你听完之后呢，我希望你能够若有所思。呵呵这就是你对女儿教育的失职。把白富美培养成人，结果拱手送给了农村土猪六块腹肌土猪若男。<笑>好好听听啊！以下我讲的这些呢，都是一个女大学生的母亲写的啊，你们可以从她的故事当中得到些许的教训。天天让女儿好好学习，什么都不教，好好学习才是王道，这、就是很多中产家庭的这些父母不懂的事情啊。希望各位有所警觉。来，他说了哈，他说这一个星期都是浑浑噩噩过来的，眼睛哭了肿了起来，消肿了又哭。都说家丑不能外扬，不敢告诉身边的人。可是我太需要一个倾诉口了。事情啊，被我发现还要从我的苹果叉开始。之前呢，我一直用的是华为，后来年会抽奖，没想到中了一个一等奖，就想试试苹果的系统。女儿的手机是苹果的七 P， 我不会弄苹果账户这些东西，都是女儿给我下的软件教我用。可就是这个账户，不知怎么地同步了一些女儿手机里的照片。当时看到照片的我呢，差点气晕过去。照片里呢是两个没穿衣服的孩子，然后男孩用嘴吮吸着女儿的嗯那些部位啊，还有一些七七八八的照片。打字出来的我都已经面红耳赤了。这个男孩是我和先生资助了七年的贫困生。看到照片，我感觉晴天霹雳。<笑>我现在的心里满满的都是恨呐、啊，恨那个男孩，也恨女儿，更恨自己。开始呢，我并没有告知先生，而是自己一个人坐高铁去了女儿读书的城市。女儿呢，现在是大三，男孩比她年长一岁，也是大三。两个孩子在同一个城市，不同的学校读书。我打电话问女儿在干嘛，她说她在寝室自习。打这个电话的时候呢，我就在她寝室楼下。后来我登记上楼找她，发现她并没有在寝室。问室友才知道，她一个晚上都没有回来。我又给她去了电话，告诉她我来了学校。电话里她很惊讶，说：“我来学校做什么？问我为什么不提前跟她说？”她说她在网吧打游戏。为了不让我批评他，才撒谎。我忍住质问他的气，让他先回学校来见我。又给男孩打电话说：“阿姨到这个城市来看女儿，你也过来一块吃饭吧。”他满口答应。明明昨晚一起鬼混，两个孩子过来的时间居然还相差了二十多分钟。我一上来就摊牌了，问他们是怎么回事先是沉默不语，后来女儿说他们在谈恋爱，我脑袋就晕晕的。后面他们说了很多，就是让我去理解之类的话，我也记得不大清了。只是当时就去找了女儿的辅导员，说要给学校请假，买了下午的车票就带女儿回家了。路上收了女儿的手机，男孩还在不断的给我打电话，我屏蔽了。女儿一路上都在默默的流眼泪，我看了也偷偷的哭。气死我了！没想到他高中就跟我女儿发生了关系。我和先生两个人都是大学同学，毕了业就结婚了。后来我们开过餐厅，又办了厂，赚了一点小钱，一直不温不火地经营着。老公呢，有个朋友搞公益的，我们也是被他影响去了一个偏远的山区，真的是路都没有通的那种，跟现在的小农村完全不一样。当时见到了这个男孩，他上初二，他属于留守儿童，父亲在他四岁的时候工地出了安全事故走了，母亲改嫁，他跟爷爷奶奶生活在一起，爷爷还有尿毒症。这个小孩呢，跟微博上有一期公益宣传上的小男孩很像，眼睛呢特别的亮，是一个很有灵气的小孩当时呢黑黑的，看起来很乖，读书很厉害，考试呢就没出过年级前三，所以他的老师给我推荐的时候，我也觉得是可以资助他的。其实还有一个细节促使我想要资助他。我们进村的时候呢，有开车走一段路，突然有人把鸡往路上赶，我们压死了两只鸡，然后就被人讹。说一只鸡五百，我当时火冒三丈，哪里卖的鸡都不可能这么贵啊！他们就用我听不大懂的方言说，鸡不是吃饲料的，鸡还会生蛋，蛋还能生鸡什么的，撒泼打滚啊！最后为了不耽误事，赔了六百走了。老公朋友很不好意思啊、呃，他说像这些地方的人没有读什么书，没有文化，也没有素质，难得来人能坑一笔，他们很开心。而他资助的初心也是为了让孩子们能够走出去多受教育，以后就不会成为这样的人。我当时看这个男孩这么有灵气，再想想那些人的嘴脸，真的不希望埋没了他。中国是九年义务教育，男孩本来上完初中就没钱读书了。后来我和先生承诺资助他一直读完大学。他躺在病床上的爷爷当时还想下床来给我们下跪。除了学费、住宿费，我们还负担他的生活费。初三的时候，都是给我们写信，写的都是一些感激的话。然后自己在学校什么情况，发生了什么事情，我和先生看了也很感动。上高中后，给他买了手机，方便联系。他中考的成绩很好，考上了市里第二好的高中。但是上高中之后，可能是因为大家都是好学生吧，一个班里六十多个人，他只能排到三十多名。我们问过情况，他说新环境不适应，说感觉和同学格格不入。我们劝他调整心态，过了半学期又不见好，我们又亲自跑了他学校。他和我们是不同的地区，所以每次家长会都会跑很远。后来他说他认真读了，可就是跟不上，觉得有点吃力，特别是英语成绩不好。他偏科很严重，学理科的，语文和英语成绩倒数。我们一咬牙给他报了课外补习班，每个星期六和星期天的下午，一个月的补习费用一千八，真的是把他当自己的孩子培养了。高中的他开始长身体，长得飞快。他的所有的衣服、鞋子也都都是我们买了寄过去给他的。高二分班以后，他的成绩开始渐好，而且也稳步提升，我很欣慰。当然，补习班也一直没有给他停过。高考他报北大，可惜出来成绩不是很理想，差了二十多分。第二志愿他也不是很愿意去，他求我们再给他一次机会。我和先生其实也觉得他可以考清北的，就答应了。我们这边呢有一个非常出名的高中，每年的清北生呢有二十多个，他有一个复读班是专门招收六百多分的寒门子弟的，免除所有的住宿费、学杂费，考上了清北还另有奖金。我女儿也是读这个学校，别人可能不是很清楚，但是我清楚，每年学校门口贴的喜报其实有一大半是复读班的。啊，于是呢，我就想让这个男孩来我们这边读书。一来呢是可以照顾到他的起居，二来呢，我女儿和他同年高考，我想让他辅导一下我的女儿。毕竟家里有一个读书这么厉害的学习的氛围，也能多多少少感染我的女儿呵呵。事实证明，我真的是脑子进水了才做出这个决定。俗话说，远香近臭。我们把客房收拾出来给他住。刚开始来的时 候， 这个男孩很腼 腆， 从来不多 话， 又很有礼貌。当 然， 相比自己的女 儿， 总是多了一份客气在里边。复读班 呢， 招了四十多个 人， 在这个班 呢， 学习真的是压力非常之 大， 大家都非常刻苦。每次模拟考的第一名到最后一名之间不会相差超过三十 分， 所以并列第几名的事情是很经常的。他进去之 后， 每每都排在三十名左右。我们不想孩子的压力太 大， 也没有逼他。因为我也知道，他也尽力了。他平时呢也会辅导我的女儿。可是后来，大概是女人的直觉，我总感觉他的性格有点古怪。来了家里几个月之后，他就不像之前那么客气了。农村的一些坏习惯也展现出来，比如他坐在沙发上会把脚放在茶几上，吃了的果壳什么的会随手丢在地上等等。最让我受不了的是，他经常上厕所不关门，就是直接走进卫生间里上厕所，门都不会碰一下，也不管家里有没有其他人。我因为这些事情说了他，他反而过来指责我说我没有容人之心。他从小就这样，习惯改不过来，让我不要揪着他的小毛病唠的。是的，是指责。我承认我平时会有一些唠叨，但是从来都是为了对方好。可是你毕竟是我资助的一个小孩，非亲非故的住住在我家里，还不遵守我家的规矩吗？后来闹矛盾的琐事就更多了，我不想一一赘述。让我感觉这孩子性格古怪，是因为我觉得他有点神经质，很不能控制自己情绪的样子。好的时候还挺好，不好的时候分分钟要杀人的那种。让我怀疑女儿和他的关系，是因为快高考的时候天气很热。两个小孩在家复习，我下班回家之后看到女儿只穿了一件小背心下身只穿了一件内裤，然后那个男孩只有下身的一条短裤，两个人在桌子那儿写题。我当时就觉得特别别扭，也怪我从来没有跟女儿做过什么性教育，我们家也没有来过其他的男孩子。女儿有时候洗完澡就会穿个 T 恤和短裤直接睡了，因为临近高考怕影响孩子，所以我不敢说太多，只说让女儿回屋多穿点衣服，不要感冒了。后来约谈了男孩子，让他。他在家里也注意点穿着。其实那个时候我就越来越不喜欢这个男孩子了。后来高考，女儿考了一个普通一本，男孩考了另外一个大学，但是两个人的志愿居然报在了同一个城市。当时呢，我就觉得不对劲儿，但也劝我自己可能是多想了。后来我跟先生商量说，只给他出学费，他的生活费不管是奖学金也好，勤工俭学也好，让他自己去弄。我是希望他以后能多点时间兼职什么的，少点时间去招惹我女儿。女儿交代，高三他们就发生了关系，之后大学一直保持着男女朋友的关系。我每个月给女儿三千块钱的生活费，女儿会给一千给这个男孩。大一下学期同居过，后来因为支付不起房租，还是各自搬回了学校，只在周末出来见面。我都不明白，为什么我可爱单纯的女儿要这样的贴钱养男人。<笑><笑>先生知道这件事情之后，跟女儿吵了一架，直接被气到住院，厂里也没有去。这几天呢，我忙上忙下，心力交瘁，女儿也不敢再跟我们吵。但是让她跟男孩子分手，她就沉默，怎么说也说不通。回头想想，这个男孩真的非常有心机。补课是他主动跟我们提的，当时他只说英语老师的发音不是很标准。教学方式很老套，班上英语成绩好的同学都在外头补课。我们就问他是不是他也想去补课，他说不是，他说我们肯负担他的学费、生活费就已经很感激了。他会比平时花更多的时间买英语磁带听，然后向那些补了课的同学讨教方法，让他们教他一下。当时我们听了非常感动，觉得这个孩子真懂事。现在感觉他可能是以退为进。我也完全不会想到一个十几岁的小孩会有这种心机，复读也是他求我们的。他说他想考北大，想学更多本事回报社会。如果是其他学校我也就算了，但是是北大呀，正好我们这边有清北的复读班，我就让他过来了。这也是我和先生一开始非常喜欢他的原因。我那时候也总跟女儿说多想哥哥学习。我反思自己，我是真不知道他以前的懂事乖巧是装的，还是他来了我们家之后学坏了。现在家里一锅乱，先生气得住院，我天天哭得眼睛肿，没敢告诉身边任何人。我劝了劝女儿，女儿也不听。大家能不能帮帮我出出主意？<笑>哎呀，早点听听我讲的这些东西，会发生这档这档的事儿吗？对对吧？所以一切啊，以为自己很好心，结果呢，引狼入室，怪得了谁呢？这个代价需要你去承担，也需要你的女儿去承担。啊、呃，现在再改，为时已晚了呀！想想都来气啊！女儿的第一次，女儿的青春，都给了一个这样的人，想想都堵得慌啊！你希望你的女儿以后也会这样吗？哼哼，该教的还是得教，虽然说对于你来说，已经回天乏术了啊、呃！昨天啊，有一个粉丝来问我，她是35岁的一个被男朋友抛弃的女人啊，她、呃、说：“ 35岁真的没救了吗？”我说有救啊，你形象也不错啊，但是啊、呃，你不可能要求要这么高了，你只能找一个相对来说比你。